1: Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo. Estamos en otras Eclesiales bajo la dirección del Padre Germán Darío Acosta. Y en producción audiovisual tenemos a nuestro hermano Camilo Recaorte. Y en nuestra eh, producción auditiva a nuestro hermano Luis Fernando López. Les habla el Padre Ciro Hernando González. Bienvenidos.
0: La Opinión, El Análisis, Editorial en Radio María
1: A todos nuestros amables oyentes, hoy quiero reflexionar sobre la ambivalencia Eh, Una palabra que tiene un significado, eh, no, varios significados a la vez Y pongo ejemplos para conocer lo que significa la ambivalencia. Una persona que piensa de una manera, pero luego hace otra. Eh, Algo que tiene varios significados. No se sabe si está obrando bien o está obrando mal. No se sabe para dónde coger. Toma varias decir que toma varias decisiones al, al mismo tiempo. Y esto confunde. Hoy tenemos en el país varias situaciones de ambivalencia en las personas, desde el propio gobierno, desde las directivas de una empresa. ¿Qué hacer? Cuando hay ambivalencia no se sabe en quién confiar. Cuando hay ambivalencia no sabe para dónde tomar. ¿Qué rumbo cojo? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué busco? No sé. Se pierde el horizonte. Pareciera que no hubiera un plan eh, diseñado, trazado, por seguir en una empresa, en un gobierno. Donde sea, en un estudio, en una universidad. Hoy vemos esa situación muy clara en nuestro país. ¿En quién se confía? No sabemos si nos defiende la policía o nos ataca. No sabemos eh, para dónde van las instituciones. ¿Qué hacer con una ambivalencia? ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda allá? ¿Qué hacen? Esta mañana escuchaba en noticias... ...cómo en varios lugares... ...no está la presencia... ...de las instituciones gubernamentales. No hay. ¿En quién se confía entonces? ¿Qué puede hacer un alcalde... ...para... ...orientar a una comunidad... ...cuando no tiene el poder? ¿O, cuando, o qué hace una persona... ...que se siente en una mesa de diálogo pero a la vez sigue secuestrando. Todo esto nos lleva a nosotros a pensar en que tenemos que tomar una posición. De acuerdo, nosotros somos católicos, desde una emisora radial hermosa que evangeliza, que nos da un horizonte. Debemos tomar posiciones netamente orientadas hacia Dios, hacia el bien de la comunidad, Tomar una dirección, tener un plan, un plan de apoyo, una dirección hacia dónde ir, con objetivos claros, con metas claras, con definiciones claras. Si esto no se toma, la gente no va a saber para dónde vamos. Por eso yo les invito a todos a pensar en esta palabra en el día de hoy. A pedirle a Dios que nos dé un rumbo, una orientación. Que los matrimonios sepan por qué se quieren casar. Que las instituciones tengan una meta definida hacia dónde quieren llegar. Hacia dónde vamos nosotros. Hacia dónde nos lleva Dios. Nosotros no, no podemos ir para donde nos lleve la corriente o para donde nos lleve el aire. No. Tenemos que tener un rumbo fijo. Queridos hermanos, queridos amigos, pensemos en esto que les estoy hablando, porque de verdad nos sentimos sin rumbo para dónde vamos. Nos sentimos que no tenemos rumbo, que no tenemos dirección alguna, ni gubernamental, ni institucional. No, no sabemos para dónde vamos. Y esto me parece que no es claro en nuestra vida y menos en un país como el nuestro. Bienvenidos.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
2: A las 8 de la mañana, 13 minutos, saludamos en la ciudad de Barranquilla a Julio Giraldo. Julio, buenos días.
0: Un saludo muy especial para todos los oyentes de Radio María en Colombia y el exterior. Mi saludo, como siempre, muy cariñoso para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Entrega de la bandera de los Juegos Panamericanos 2027 que se celebrarán en Barranquilla. Ayer el alcalde Jaime Pumarejo y una delegación especial recibió en Chile la bandera que nos acredita como los que vamos a hacer estos Juegos 2027, Juegos Panamericanos, a Colombia entera, pues mucho turista, mucho progreso, mucho dinero. Estos juegos que aglutinan a tanto deportista y que nos den la confianza de hacerlos aquí en Colombia a pesar de todo lo que está ocurriendo pues nos llena de positivismo al saber de que todavía creen en nosotros y nos dan estas responsabilidades tan grandes. El alcalde Jaime Pumarejo la recibió con mucho cariño, con mucho entusiasmo ...y la traerá a nuestra ciudad de Barranquilla para decirnos... ...estén listos para el 2027, porque aquí serán los Juegos Panamericanos. Y sigue la angustia, la expectativa en Barrancas Guajira, como también en todo Colombia... ...sobre la liberación del padre del futbolista Luis Díaz... Luis Manuel Díaz, Eh, la guerrilla pues está haciendo de las suyas, ya son ellos los que dan las órdenes, los que indican qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Es grave esto saber que estamos arrodillados ante un grupo de guerrilleros. Ordenaron que el gobierno tenía que despejar la serranía del Perijá, sacar a todos los soldados y a todos los policías de allá, para ellos poder proceder a organizar las estrategias que permitan la entrega de este ciudadano que ni siquiera hay pruebas de supervivencia esa es la expectativa más grande que tenemos que no hay pruebas de supervivencia esperemos esto tenga un desenlace eh, feliz al ver con vida a este señor como tantos más secuestrados en manos de este grupo existen en Colombia ¿Cuándo será la liberación? La expectativa es grande. Los familiares en Barranca dicen no tener ninguna información, ni nadie tiene ninguna información para saber qué día será. Y hay un jalón de orejas de parte del alcalde Jaime Pumarejo y del alcalde electo Alex Char para la policía de Barranquilla, porque en el día de ayer unos motociclistas se organizaron y salieron en unas caravanas que son muy usuales en ellos pero unas caravanas que traen desórdenes por todo lado robos, atracos, asaltos la ciudadanía ya no puede más ya no aguanta más ayer se se presentaron desórdenes, atracos en los restaurantes robos en las residencias por eso el alcalde ha llamado la atención de la policía varias veces lo ha hecho, para que patrullen, para que impongan el orden, porque no podemos seguir en manos de la delincuencia. Bien, con estas noticias no muy poco agradables, iniciamos esta semana desde la ciudad de Barranquilla y para Radio
2: María, Julio Giraldo. Muchas gracias, Julio. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Cali. Marta Borrero con la información. Marta, buenos días.
3: Hola, muy buenos días, amada familia de Radio María. Quiero comenzar esta semana y esta nota de hoy con un texto bíblico en el que Jesús nos da una indicación muy puntual de cómo comportarnos. Mateo 5, 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Traigo esto a colación porque la nota de hoy tiene relación al alumbrado navideño 2023. Dice la nota aquí en Santiago de Cali que habrá un sorprendente viaje por la historia de la salsa en Cali. Se supone que la Navidad es el nacimiento del Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Señor. Pero Todos nosotros como hijos de Dios hemos permitido que se desvirtúe la Navidad. Aquí ya en Santiago de Cali han dado la noticia desde la alcaldía que entre el 1 y el 31 de diciembre propios y turistas podrán disfrutar de la sucursal del cielo de un espectáculo público para toda la familia con experiencias sonoras, figuras volumétricas y más de 5 millones de luces. Se trata del alumbrado navideño 2023. Cali, un sorprendente relato popular que recreará la evolución del movimiento de la salsa con el desarrollo de la ciudad a partir de los relatos de Quique, un caleño que llevará a los visitantes por un viaje desde los años 50 hasta la actualidad. Estamos hablando del alumbrado navideño, la Navidad, la luz del mundo entre nosotros, hecho hombre. Esta nota la traigo porque cuando la leí, yo decía que estamos haciendo los hijos de Dios, conocedores de la luz, de la verdad, respecto a esto. Si estamos permitiendo que entre también en nuestro ser la Navidad que el mundo quiere poner y establecer. Se está desvirtuando la Navidad desde hace muchísimos años con el Papá Noel, ¿Cuántos de nosotros acá que estamos escuchando la Radio María, en lugar de colocar en nuestras casas, en nuestro adorno y arreglos navideños, a Jesús, al pesebre que es tan hermoso, la estrella de Belén, listo, el árbol de Navidad que representa a Jesús como el árbol de la vida, pero ¿cuántos tienen papás Noel, viejos Noel, duendes para decorar la Navidad? Esta nota es una nota muy introspectiva para todos ustedes, queridos oyentes, y tiene relación a esto, a que acá en Santiago de Cali serán ocho décadas de historia salsera que estaremos viendo durante las fiestas navideñas. Van a estar en el Boulevard del Río, el Boulevard de Oriente, todo va a ser una experiencia inmersa en la salsa en las tradiciones y en los elementos distintivos de cada época, pero no en relación al niño Jesús, al pesebre, no, en relación a la salsa. En Santiago de Cali, la Navidad establec- establecida para 2023 no es el niño Jesús, no es el Dios hecho hombre, es la salsa y van a poner 5 millones de luces a la salsa. Pensemos, reaccionemos y en nuestros territorios pequeños que son nuestras casas, saquemos todo eso que desvirtúa la verdadera Navidad. Soy Marta Borrero, para las notas eclesiales de la Radio María, que tengamos todos una bendecida semana.
2: Muchísimas gracias Marta. Cerramos la información de nuestros corresponsales con el informe de Néstor Pongutapuerto Puerto desde la Ciudad de Roma.
4: Intensas jornadas por las que ha tenido que pasar el Papa Francisco en los últimos meses, que han incluido sus esfuerzos por la paz mundial, el consistorio, el sínodo, el viaje a Marsella y muchas ceremonias y reuniones, hoy el Papa Francisco admitió en la primera audiencia con los rabinos en Europa que no podía leer el discurso preparado debido a que no estaba bien de salud. Hay que recordar que el pontífice, quien cumplirá 87 años el próximo 17 de diciembre, ya ha tenido algunos quebrantos de salud, que han incluido intervenciones quirúrgicas y problemas en su rodilla que le han dificultado su movilidad. A pesar de la preocupación, el Vaticano aclaró que era un resfriado y horas más tarde el pontífice se reunió en el aula Pablo VI con más de 7.000 niños de diferentes partes del mundo. Allí se vio un pontífice revitalizado, lleno de energía, durante más de dos horas compartió sonrisas, música, saludos, abrazos e incluso respondió preguntas de alguno de ellos. Inicialmente le preguntó Rania de Palestina.
5: Querido Papa Francisco, soy Rania y soy de origen palestino. Quería saber, pero si está en la tercera guerra mundial, ¿nunca volverá a la paz? Esta es una pregunta. Y sobre todo desde tu tierra que sufre tanto en estos momentos, si de esa, si estalla la guerra, pero la guerra ya ha estallado. Oigan esto, la guerra ya estalló en todo el mundo, no solo en Palestina.
6: En el sur de África.
5: La guerra ya explotó en el sur de la África, en el Congo y Myanmar. Ya ha estallado en todo el mundo. En Mozambique, en todo el mundo.
6: Nosotros estamos viviendo una guerra muy fea y la guerra
5: nos quita la paz, nos quita la vida. Tenemos que pensar un poco, trabajar para la paz, Digámoslo juntos, en voz baja, trabajemos por la paz todos.
4: Y entre tantos niños, también escuchó a Iván, quien proviene de Ucrania, otro lugar azotado por la guerra.
7: Hola, papá. Soy Iván y soy ucraniano. ¿Puedes
5: explicarme cómo hacer la paz? Esta es una pregunta muy difícil, dijo el Santo Padre. ¿Cómo se hace la paz? Ven acá, ven. ¿Cómo se hace la paz? No es fácil decirlo es más fácil decir cómo se hace la guerra porque la guerra se hace con odio con venganza hacerle daño al otro y esto viene por instinto pero la paz ¿cómo se hace pensemos un minuto a la pregunta de iván que es muy inteligente su tierra también está en guerra cuánta necesidad tenemos de paz yo hago la pregunta pensemos y veamos cómo resolver cómo se hace la paz y un momento de silencio para pensar al respecto y responder
6: ya lo pensaron
5: les pregunta el papá
6: no hay un método
5: no hay un método les dice para aprender a hacer la paz hay solo un gesto
6: la paz se hace con la mano la
5: paz se hace con la mano extendida, con la mano de la amistad
4: desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Pongutá Puerto
7: en el satélite Radio María en Colombia la gracia de una presencia
1: Y en las noticias del mundo tenemos, el Papa pide evitar la duplicidad de corazón que daña nuestra credibilidad, como personas y como cristianos. Desde el balcón de San Pedro, el Papa Francisco habló el domingo en el Angelus sobre la distancia entre el decir y el hacer y el primado del exterior sobre el interior. El pontífice señaló que todos tenemos el peligro de tener una duplicidad de corazón que pone en riesgo la autenticidad de nuestro testimonio y también nuestra credibilidad como personas y como cristianos. El papá reconoció que todos nosotros experimentamos por nuestra fragilidad una cierta distancia entre el decir y el hacer. Por ello, remarcó que para ser maestros con autoridad es necesario ser primero testigos creíbles al final de la oración mariana volvió a hacer referencia a la situación en gaza para pedir que se deje entrar ayuda humanitaria ya que la situación es gravísima de igual modo volvió a pedir la liberación de los rehenes les ofrecemos las palabras completas del papa francisco durante el Ángelus. queridos hermanos En el Evangelio de la liturgia de hoy escuchamos algunas palabras de Jesús que se refiere a los escribas y a los fariseos, es decir, a los líderes religiosos del pueblo. Respecto a estas autoridades, Jesús usa palabras muy severas porque dicen y no hacen, y todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Esto es lo que dice Jesús, dicen y no hacen, y y todo lo que hacen lo hacen para aparentar. Detengámonos entonces en estos dos aspectos, la distancia entre el decir y el hacer y el primado del exterior sobre el interior. La distancia entre el decir y el hacer a estos maestros de Israel que pretenden enseñar a los otros la palabra de Dios y ser respetados en en cuanto a autoridad del templo, Jesús cuestiona la duplicidad en su vida, predican una cosa pero después viven otra. Estas palabras de Jesús recuerdan a los A las de los profetas en particular, Isaías, ese pueblo se me ha llegado en su boca y me han honrado con sus labios mientras que su corazón está lejos de mí. Este es el peligro sobre el que vigilar, sobre el que vigilar, la duplicidad del corazón. También nosotros tenemos este peligro, esta duplicidad en el del corazón que pone en riesgo la autenticidad de nuestro testimonio y también nuestra credibilidad como personas y como cristianos. Todos nosotros experimentamos por nuestra fragilidad una cierta distancia entre el decir y el hacer. Pero otra cosa, sin embargo, es tener el corazón doble, vivir con un pie en dos zapatos, sin hacerse un problema. Especialmente cuando estamos llamados en la vida, en la sociedad o en la iglesia a desempeñar un rol de responsabilidad. Recordamos esto, no a la duplicidad, por un sacerdote, un trabajador pastoral, un político, un profesor o un padre. Vale siempre esta regla. Esto que dices, esto que predicas a los otros compromete tu te compromete a vivirlo primero. Para ser maestros con autoridad es necesario ser primero testigos creíbles. El segundo aspecto viene como consecuencia del primero, el primado del exterior sobre el interior. De hecho, viviendo en la duplicidad, los escribas y los fariseos están preocupados por tener que esconder su incoherencia para salvar su reputación exterior. De hecho, si la gente supiera que hay realmente en su corazón, se avergonzaría, perdiendo toda su credibilidad. Y entonces realizan obras para aparentar ser justos, para salvar las apariencias, como se dice. El maquillaje es muy común. Maquillar la cara, maquillan la vida, maquillan el corazón. Esta gente maquillada no sabe vivir la verdad y muchas veces también nosotros tenemos esa tentación de la duplicidad. Hermanos y hermanas, acogiendo esta advertencia de Jesús, preguntémonos también nosotros, ¿tratamos de predicar lo que predicamos o vivimos en la duplicidad? Decimos una cosa y hacemos otra. Estamos preocupados solo por mostrarnos impecables, fuera, maquillados o ciudadanos de nuestra vida interior en la sinceridad del corazón. Dirijámonos a la Santísima Virgen ella que ha vivido con integridad y humildad de corazón según la voluntad de Dios, nos ayude a volver para ser testigos creíbles del Evangelio.
7: A nuestros oyentes de Radio María en Cartagena, los invitamos a la gran cena de inauguración el miércoles 22 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Club Naval Castillo Grande, Salón Piedraíta 3 Donación 100 mil pesos por persona Informes al WhatsApp 310-604-0036 o 320-597-4683 Los esperamos
1: El Santo Padre Francisco recibe al separatista Pere Arangonés. El presidente de la Generalidad de Cataluña Pérez Arangonés trata de instrumentalizar al Papa Francisco ante la falta de apoyos internacionales que apoye la causa separatista. La audiencia con el Pontífice fue solicitada en junio y el Papa le ha recibido esta mañana a las 9.25 de la mañana en, en un encuentro que ha durado cerca de 40 minutos. Ante la falta de apoyo, de izquier, el izquierdista y separatista Pérez Arangonés ha viajado al Vaticano para buscar el apoyo del Papa Francisco, pero no ha confirmado ni desmentido que Francisco apoye su postura de destruir la unidad de España. A la salida del encuentro con el Santo Padre Arangonés, ha destacado que ha sido un encuentro muy amable, con complicidad e interesante. Hemos tratado cuestiones muy relevantes, hemos compartido la preocupación sobre la la situación de guerra entre Israel y Gaza, su afectación en la población civil y la necesidad de encontrar vías diplomáticas que generen que garanticen los derechos fundamentales, el derecho a la vida y a la libertad de los pueblos. El Papa está llevando a cabo una labor diplomática muy relevante al respecto. El dirigente separatista de Esquerra Republicana de Cataluña ha contado a Francisco algunos pol- algunas políticas públicas que estamos desarrollan- desarrollando en Cataluña cómo garantizar el derecho a la educación de todos los niños, también las políticas de vivencia, a la acogida e integración de la inmigración. Lo que seguramente no ha contado Pérez Arangonés, que es que intuimos que se habrá entendido, que se habrá entendido con el Papa un, perf, un perfecto castellano. Es que en Cataluña no garantizan el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos ni tampoco la lengua vehicular. Tampoco le habrá contado que, es, que con su política de puertas abiertas ha convertido a Cataluña en el principal foco de islami- islamización de España, donde la delincuencia e inseguridad es la tónica habitual, o que en las cárceles cataluñas ya más, ya ah, jamás ya a más, población, a más población extranjera entre rejas que española, quizá fruto de esa mala integración y de la política de puertas abiertas. En último lugar, el presidente catalán ha asegurado que ha tenido la oportunidad de comentar con el Santo Padre la, la actualidad política en Cataluña y España. En este sentido, reafirmó... Reafirmo mi respuesta por el diálogo, la negociación y llegar a acuerdos que permitan resolver todos los conflictos y asevera que el Papa Francisco es un buen con- conocedor de la historia política de España y de Cataluña.
0: Amable oyente en Internet, Radio María de Colombia es www.radiomariacol.org En cualquier lugar del mundo, usted nos puede sintonizar y hacerse apóstol de esta causa, dando a conocer a otros amigos esta página.
1: En Colombia, los obispos colombianos rechazan todo secuestro comunicado de la conferencia episcopal de Colombia dice lo siguiente Ante la grave situación humanitaria que afecta actualmente a tantas comunidades en diferentes regiones del país por cuenta del accionar de grupos armados ilegales y evocando de manera particular casos lamentables como el del señor Luis Manuel Díaz, papá del futbolista Luis Díaz, quien se encuentra retenido desde el pasado 28 de octubre a través de un comunicado, los obispos de Colombia rechazan contundentemente el delito del secuestro y reiteran su llamado para que premie el principio rector del valor de la vida y de la protección integral de la misma. Uniéndose al clamor actual de la nación, en el mensaje los pastores piden que el señor Díaz sea liberado cuanto antes y que pueda retomar eh, el volver a su hogar en condiciones de seguridad. Esperamos que la pronta liberación anunciada por el Delegado del ELN para el diálogo de la paz con el gobierno, acontezca de forma inmediata precisa. Además, los prelados expresan su cercanía y solidaridad con la familia del señor Luis Manuel Díaz y la de todas las demás personas que sufren a causa de este grave flagelo. Los acompañamos con nuestros sentimientos de fraternidad y oración por su pronta liberación e imploramos la valiosa intercesión de la Santísima Virgen María en esta súplica al Señor, afirman. Finalmente los obispos reiteran su disposición de colaboración en todo lo que sea necesario para que no haya ni un solo hermano viviendo la inclemencia del secuestro. Radio María en
0: la ciudad de Santiago de Cali invita a la Cena Mariana en acción de gracias a Dios y a los oyentes por su fidelidad. Estaremos en el Club de Ejecutivos en la avenida Cuarta Norte, número 23, n 65 piso 9, en el barrio San Vicente. Nos encontraremos a las 7 de la noche el próximo viernes 24 de noviembre de 2023. Mayores informes a nuestros números de teléfono 602-514-2641 y al móvil 316-690-5632. Donación, 150 mil pesos. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
4: Bonitos son tus paisajes, Valle del Cauca. Bonitos el viento.
1: Hoy recordamos al Beato Francisco Palao, predicador de los misioneros de las misiones populares. Cada 7 de noviembre, la iglesia recuerda al beato Francisco Palao, Iker, sacerdote y fraile carmelita descalzo, nacido en Aitona, Lérida, España, el 29 de diciembre de 1811. En 1828, ingresó al seminario de Susano de Lérida, donde estudió filosofía y teología durante cuatro años. Terminados sus estudios, se incorporó a la Orden de los Carmelitas Descalzos. El 14 de noviembre de 1832 recibió el hábito de la orden en la ciudad de Barcelona y un año después, en 1833, realizó su profesión solemne. El 25 de julio de 1835 estallaron los llamados motines anticlericales organizados contra las órdenes religiosas por su negativa a apoyar las reformas liberales del país. En Cataluña fueron incendiados los conventos y otras edificaciones religiosas. Entre los edificios siniestrados estuvo el convento de San Francisco Palau de Francisco Palau, quien se había ordenado sacerdote poco antes, de do, poco antes, el 2 de abril de 1836. El padre Palao se vio obligado entonces a huir junto con otros carmelitas. En esas circunstancias se encargó personalmente de ayudar a escapar y proteger a uno de los frailes más ancianos de su comunidad, que además era ciego. Vivió 12 años exilado en Francia, 1840-1851, y vuelto a España. Fue confinado injustamente en Ibiza. Allí fundó en 1860 dos congregaciones religiosas, las Hermanas Terciarias Carmelitas y los Hermanos Terciarios Carmelitas. Por intermediación de la Reina Isabel II, logra arribar a la España continental, donde organiza su obra apostólica y se dedica tanto a fortalecer sus congregaciones como a asistir a los carmelitas descalzos y al clero diocesano. El Papa Francisco lleva una intensa vida de oración y meditación. Logró El Padre Francisco lleva, llevaba una intensa vida de oración y meditación. Logró escribir algunos opúsculos espirituales que alternaba con el servicio a los pobres y enfermos, a los periodos de, de retiro y aislamiento, más propios de la vida de un ermitaño. Le seguían los de servicio y apostolado. Una de las misiones más difíciles que le tocó cumplir fue la de exorcista. El Beato Francisco también organizó misiones populares catequéticas en las Islas Baleares, así como las que ya hacía en la península, extendiendo con ello la devoción a la Santísima Virgen María y a la formación catequética a través de lo que denominó escuelas de virtud puso un empeño especial en la catequesis de adultos a quienes dedicó uno de sus escritos, la catequesis de las virtudes. Palao había descubierto una enorme cantidad de adultos que no habían recibido ningún sacramento o que no los tenían completos. En 1870 viajó a Roma para participar en el Concilio Vaticano I. El padre, Francisco Palao tenía un plan entre manos, la formación de una orden de exorcistas. De hecho, logró alcanzar un escrito con sus ideas a todos los padres conciliares que hablaba en español. Lamentablemente, el proyecto no prosperó debido a la interrupción del concilio.
0: Una sola radio, una sola misión. Radio María en el satélite.
1: Italia concede la nacionalidad a la pequeña Indy para evitar que sea desconectada. Con el objetivo de facilitar su traslado al hospital Bambino Gesù de Roma, el gobierno de Italia ha concedido la nacionalidad a Indy Gregori, la pequeña británica de ocho meses que padece una grave enfermedad y cuyos médicos avalados por la justicia de su país pretenden desconectar del soporte vital a pesar de la oposición de sus padres. El lunes 6 de noviembre, pocas horas antes de que se cumpliera el plazo, que la justicia de Londres, en Inglaterra, había dado a los, medi- a los médicos del hospital Queen Medical Center de Nottingham para desconectar a Indy. El Consejo de Ministros Italiano tramitó su nacionalidad con carácter urgente. Esta resolución ha permitido pro- posponer la desconexión de la bebé que padece una enfermedad mitocondrial y ha colmado de esperanzas a sus padres. Claire. Stanofir y Dan Gregory, ambos habían presentado un recurso para evitar la sentencia de muerte de su hija y poderla trasladar al hospital de la capital italiana desde donde se habían ofrecido a tratarla. La justicia británica había denegado el permiso de traslado alegando que la niña no le beneficiaría el viaje a Italia. El lunes 6 de noviembre a las 14 horas hora de Londres era la fecha límite que el juez Robert Peel había dado para desconectar a Indy Gregory que fue bautizada en la la cama del hospital el pasado mes de septiembre, sin embargo la pequeña aún sigue con vida la presidenta de Italia Giorgia Meloni afirmó a través de su perfil de la red social que hará todo lo que pueda para defender su vida y el derecho de sus padres a hacer todo lo que puedan por ella En la mañana de este martes 7 de noviembre se decidirá el futuro de esta pequeña Indy.
2: Radio María en el municipio de Aguachica Cesar les invita a la Gran Cena Mariana este 24 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Hotel El Chalet. Salón Platino en la calle Quinta número 3237 Tendremos rifas y grupos musicales Mayores informes al celular 310-715-1126 O al teléfono 605-565-4839 Donación 60 mil pesos Los esperamos
1: El santo obispo San Porfirio se trasladó de Israel a Gaza para llevar la paz por encargo de nuestro Señor Jesucristo. En el marco de la guerra entre el Estado de Israel y los terroristas de Hamas en Gaza, en Palestina, destaca la historia de San Porfirio, obispo de Gaza, por el siglo V, a quien Cristo se le apareció con una misión especial, llevar agua milagrosa y paz. A la población. La tradición indica que San Porfirio, 347 a 420 después de Cristo, oriundo de Grecia, siendo un joven de 25 años, lo dejó todo y se trasladó a Egipto donde vivió como ermitaño. Luego partió hacia Tierra Santa y vivió en una cueva cerca del río Jordán. Todos los días visitaba los lugares santos en la ciudad vieja de Jerusalén, actualmente bajo el dominio de Israel a pesar de padecer de fuertes dolores producidos por el reumatismo. Un día, mientras estaba en el santo sepulcro, tuvo una visión mística de Cristo, quien le manifestó, te devuelvo la salud para que te encargues de cuidar mi cruz. Posteriormente, el santo fue sanado de forma milagrosa. Porfirio fue creciendo en santidad, custodiando el fragmento de la cruz que había en el santo sepulcro. El obispo de Jerusalén le ordenó sacerdote en el año 392 y más adelante fue enviado a la región de Cesarea al noreste, noroeste de Jerusalén, donde el prelado del lugar necesitaba ayuda. Según las crónicas, el santo tuvo un sueño en el que Cristo le señaló, «Hasta ahora te he encargado de custodiar mi Santa Cruz. De ahora en adelante te encargarás de cuidar a unos hermanos míos muy pobres». El obispo de Cesarea le pidió que se convirtiera en el nuevo obispo de Gaza. Él aceptó al considerar que era la voluntad de Dios y recibió la orden episcopal en el 395. Cuando arribó a Gaza, la gente que creía en en dioses, paganos e ídolos no lo recibió bien. No obstante, él se dedicó a servir a los pobres. Gaza sufría una terrible sequía y los paganos maltrataban a los cristianos, incluyendo a Porfirio al señalar que las condiciones climáticas eran un castigo de los dioses contra estos últimos. Seguidamente, Porfirio organizó una procesión con cantos y rezos por las calles. Cuando la procesión terminó, cayó sobre la ciudad una lluvia torrencial y varios se convirtieron al al presenciar el prodigio. A pesar de lo acontecido, algunos paganos ejercieron violencia contra los cristianos san porfirio que era bondadoso y pacífico no toleraba injusticias por ello acudió a la máxima autoridad del imperio que estaba en constantinopla quien le concedió un batallón para alcanzar la paz y el orden en la ciudad más adelante porfirio construyó un templo con su servicio apostólico logró que muchos dejaran de lado sus creencias en dioses paganos e ídolos de igual modo abandonaron las prácticas de la magia negra Caracterizado por su caridad a los más necesitados y por haber alentado por años a los sacerdotes y fieles en la misión, partió a la casa del Padre en el año 420. Su tumba se conserva en la iglesia ortodoxa griega de San Porfirio de Gaza, que data del siglo XII. San Porfirio es venerado por los católicos y ortodoxos presentes hasta hoy en esa región, Su fiesta es el 26 de febrero, fecha en que partió al cielo.
7: En todas las horas, en Colombia, Radio María es su compañía.
1: Bueno, y pidiéndole a Dios nuestro Señor por la libertad de nuestros hermanos secuestrados y pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de tener metas, como nos dice el Santo Padre, metas, que no seamos ambivalentes de ningún modo, no decir una cosa y hacer otra, no pensar una cosa y luego realizar otra, en una ambivalencia que no nos lleva a ningún lugar, hoy les pido que oremos para que tengamos metas en cualquier aspecto de nuestra vida, en lo que decimos, en lo que somos y en lo que hacemos. Con esta nota les digo a todos que Dios los bendiga, les encomiendo en su día y a trabajar mucho por la paz de Colombia y del mundo. Estamos bajo la dirección del Padre Germán Darío Acosta y en producción nuestros hermanos Camilo Recaurta y Luis Fernando López. Les habló el Padre Ciro Hernando González. Que Dios los bendiga.
7: Somos Radio. Somos Radio María.